0: اول امشب بازداشت چند نفر در ایران به اتام همکاری با ساسی دستگاه غذا ایران تهدید کرده این خواننده پاپ را تحت پیگرد قضایی بین و مللی قرار میدهد. شدت گرفتن تلاش دیپلماتیک برای احیای برجم گفتگوی روحانی با نخست وزیر بریتانیا مسئول سیاست خارجی اروپا در تماس مرتب, مرتب با شرکا و نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به دنبال مذاکره مستقیم. و ده سال بعد از حادثه فوکوشیما استفاده و توسعه انرژی هستهی چقدر تحت آن خاجه قرار گرفته به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما مقامات غذایی ایران تهدید کردند در صورت انتشار نسخه کامل موزیک ویدیوی جدید ساسان حیدری معروف به ساسی این خواننده پاپ را تحت پیگرد بین بین‌المللی قرار میدن وراخ تحدیدات تهدیدات مقامات غزه ایران آهنگ ساسی نیم ساعت پیش منتشر شده دادسرایی سرای تهران هم چند نفر رو در این رابطه بازداشت کرده در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم اما اول بریم ببینیم که ماجرا از کجا شروع شد ماجرا از هفته پیش شروع شد که ساسی ترانه تهران توکیوش رو منتشر کرد در ویدیو این ترانه الکسیس تگزاس بازیگر معروف فیلم‌های پورن حضور داره و به قسمتی از دیالوگ‌های فیلم ابد و یک روز هم اشاره شده. هر دوی این موضوع‌ها خیلی بحث برانگیز شده. همونطور که انتظار می‌رفت خیلی‌ها با این ترانه دابسمش درست کردن، پارسال هم همین موقع‌ها ترانه دکتر ساسی گل کرده بود و طرفدارانش باهاش دابسمش درست می‌کردن. اما این بار دادسرای ارشاد وارد میدان شده. همونطور که گفتیم گزاره شده چند نفر دستگیر شدن و حتی تولیدکنندگان دابسمش هم تهدید شدن. علاوه بر این‌ها دادسرای ارشاد یا همون امنیت اخلاقی گفته ساسی رو تا تا تعقیب قرار میده
1: ممانو رو حساب کی میخوای فیل کنی بری سو من یه
0: حسین قازیان جامعه شناس از واشنگتن دی سی با ماست آقای غازیان دلم میخواد برم در ذهن مقامات جمهوری اسلامی و ببینم که در واقع چه فکر میکنم من الان اگر یک نوجوانی بودم در ایران و به من میگفتن که یک آهنگی آمده و ممنوع هست اگر هم نشنیده بودم در موردش بدون شک میخواستم برم و ببینم چه هست
2: ببینم اگر بخوایم این ذهن رو بکاویم بر اساس اینطوریه. زندگی در جهان کنونی ما جریان داره در زمانه ما جریان داره و این زندگی با اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد موافقت و مناسبتی نداره بنابراین جمهوری اسلامی خودش رو مثل یک سد در مقابل جریان عادی زندگی در زمانه ما میبینه که میخواد جلو این جریان رو بگیره اما خوب این سد هم بنیانهاش سسته هم ساختمانش رو به خرابیه بنابراین انواع سراخت توی این سد پیدا شده هیپ مثل پتروس فداکات با ده ها دست جلای این یکی رو میگیره سراخ اون یک سوراخو رو میگیره سعی میکنه از این روزن صدم نبینه جلو اون یکی رو بگیره با کاملا با این سیستم من کردن جریان عادی زندگی که به سوی او در حرکت هست سعی میکنه جلو اینا رو بگیری. یه روز حالا موضوع سیاسی یه روز موضوع یه موقع مثلا نمیدونم نوارای ویدئو بوده یه موقع ماهواره است یه موقع فلان خواننده در ایران یه موقع فلان سایت شرطبندی انواع و اقسام این چیزها رو میبینید تا برسید به خالکوبی روی بدن بازی به اصطلاح فوتبالیستا تا نمید. هر کدوم از این پریدار رو بگیرید در واقع جریان معمولی زندگی آدمو اینجوری زندگی می‌کنن جمهوری اسلامی اسم این جریان عادی زندگی گذاشته تهاجم فرهنگی جلوش این صد و بسته صد به با اون خصوصیتی که داره دائما سوراخ میشه و ازش یه چیزایی میزنه بیرون و اون وقت حالا دنبال این که ببینن این چیزایی که از صدرت شده اومده این چی چیکار میشه باش کرد که ممکنه مثلا به این اقدامات قضایی که شما گفتید و خود موسک هم به نظر میرسه متوصل بشه
0: ممنونم واقعا موسک این اقدام قضایی عجیب هست که مثلا تصور بکنید در در ایالات متحده اینترپول بخواد بره دنبال کسی به جرم خواندن یک ترانه ممنونم از حسین غازیان جامعه شناس از واشنگتن خبری فوری داریم دقایق پیش های ایران از تماس تلفنی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا خبر دادند. همکارم تا جدین سروش در استودیو با ما سکم بیشتر بگو در مورد آنچه نخست وزیر بریتانیا با رئیس جمهوری ایران در این تماس تلفنی گفتند
3: خب فرداد یک تماس تلفنی پس از یک سال و سه ماه صورت گرفته و مهمتر از این که برای اولین بار پس از روی کار آمدن این دولت جدید در آمریکا صورت گرفته تماس تلفنی و امیدها برای زنده نگه داشتن برجام است تماس که منتشر شده در رسانه ها چند بخش مهم داره اولش برجام است که آقای روحانی از آقای بروس جانسون خواسته که طرف ها باید هر کس طرف خودش باید در برجام عمل خودش انجام بده و باید به با برجام پابندی شه. نشان بتا مسئله دوم مسئله برگشت پولهای ایران است که در بریتانیا از آقای جانسون خواسته که پولهای که در اختیار بریتانیا قرار داره و پولها را برمیگردونه و بحث دیگه هم بحث فروشی بعضی اسلحه های است که از بریتانیا درخواست کرده آقای روحانی و همچنین بحث در مورد امنیت منطقه هم در مورد خلیج فارس و منطقه هم بحث شده اصل مسئله این است که فرادوت چون آقای روحانی امیدها برای برگشت بازگشت برجام زنده شده با آمدن دولت جدید در آمریکا یک مقدار میخواد که نرمشی در رابطه خود با اروپایی ها نشان بده و یک ترمیمی رابطه بکنه با اروپایی ها با تماس گرفتن با آقای جانسون با تماس گرفتن با رهبرای شاید ما روزهای روزهای آینده شاهد تماس آقای روحانی با رهبرای فرانسه و آلمان باشیم به خاطر از این میخواد که یک نو مسیر برگشت برجام صاف بسازه با چون میدونم که آقای بایدن می که متحدین ما سرمایه ماست و با حرف اینا هم گوش میکنه دولت آقای ترام نیست که با حرف اینا گوش نکنه وقتی اینا برای امریکا مهم است برای ایران هم مهم است ایران میخواد که با اینها کنار بیاید بعد اینا میتونن که امریکا را قناعت بدن که به برجام برمیگرده خب این تماس آقای روحانی مثلا چند روز پیش آزادی نازنین هم نازنین زاغری هم ارتباط داره مثلا ما میتونیم بگم که آزادی نازنین زاغری با نرمشی که ایران با ای آ بریتانیا نشان میته و این مناز که میخواه که رابطهش با بریتانیا بهبود ببخشه
0: ممنونم از تو تاجدین سروش همکارم اینجا در استودیو در مورد گفتگوی تلفنی حسن روحانی با نخست وزیر بریتانیا حرف از واکنش‌های هسته‌ای به برجام شد جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در حال تماس با طرف های برجام تا این توافق به مسیر اصلیش به گفته اون برگرده این خبر رو خبرنگار والی استریت به نقل از پیتر استانا سخنگوی آقای بورل گفته اما اشاره به جزیات تلاش‌های دیپلماتیک او نکرده همکارم احمد سمدی از برلین با ماست احمد هم تماس تلفنی نخست وزیر بریتانیا رو داشتیم همونجا در اروپا در سرزمین اروپا هم به نظر میاد که بیش از گذشته صورت میگیره برای بازگشت ایران آمریکا به تعهدات برجامیشون
4: همین طور فردا این تلاش ها خب میدونیم که از خیلی وقت پیش شروع شده و کشورهای اروپایی بسیار تلاش میکردن که موضوع هسته ایران رو از طریق گفتگو حل و فصلش کنند خب میدونیم که آقای پیتر آقای جوزف بوریل در دو سه هفته پیش هم با مقامات ایرانی تماس گرفت و حتی قرار یک ملاقات رو هم گذاش کشورهای اروپایی و همراه ایالات متحده بتونن با ایران یک نشست غیر رسمی رو برگزار بکنن اما خوب متاسفانه دیدیم که مقامات ایرانی این قبل بول نکردن این قرار رو و خب به هم زدن. حالا البته که البته کشورهای اروپایی همچنین دنبال این هستن که بتونن با مقامات ایرانی ارتباط رو برقرار بکنم با آقای پیترستان رو تماس گرفتم که بتونم از ایشون اطلاعات بیشتری بگیرم ولی خب در دسترس نبودن اما به نظر میاد که اونچه که در محافل سیاسی غربی داره مطرح میشه که اینها امید چندانی ندارن که کشورهای مقامات جمهوریت میران بحثن که با ایران قرار ملاقاتی رو بذارن چرا که معتقدند رهبر جمهوری اسلامی ایران ترجیح میده که انتخابات بگذر و با مقامات اروپایی و ایالات متحده گفتگو بکنه و بر همین اساس هم به نظر میاد که اینها ناامید هستن که شاید اصلا گفتگوهایی با کشور ایران انجام نشه
0: پشت سر تو هم کسی هست که به نظر خیلی مشتاق است با ما گفتگو بکنه ممنون از تو احمد صمدی خبرنگار ما در برلین همزمان حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره بازگشت به برجام گفته ایران برای بازگشت جز در برابر جز به تعهداتش هم آماده است. محمود وایزی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران هم امروز در واکنش به پیشنهاد سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه مبنی بر پیوستن همزمان ایران و آمریکا به برجام گفته که طرح این پیشنهاد لزوما به معنای هماهنگی با ما نیست هرچند در جهت هموار کردن راه مهران براتی کارشناس روابط بین الملل از برلین با ماست میخوام اول ازتون بپرسم بازگشت همزمان ایران و آمریکا اونطور که آقای لاوروف پیشنهاد کرده و با توجه به این فشارها و در واقع چانه زنی هایی که اصلا تو اروپایی ها داریم میبینیم و میشنویم به نظرتون چقدر ممکن هست
1: بازگشت همزمان اصلا ممکن نیست چهار نو ما تحریم داریم تحریم هایی که پیش از برجام بودن بعد از انقلاب سال 79 تحریم هایی که مربوط به برجام هستند هایی که ایالات مختلف آمریکا وعضع کردند و تحریم هایی که با قانون کاتسا مربوط به تروریسم مربوط به مسئله موشکها و مسائل دیگر که در سال 2017 در کنگره و سنای آمریکا تصویب شده و این چهار نوع تحریم رو هیچ کس نمیتونه همزمان برداره بنابراین حرف آقای روحانی که جزء به جزء هم ممکنه به این معناست که حکومت داره به واقعیت نزدیکتر میشه مسئله همزمان بودن برداشتن و تحریما و بازگشت همزمان به برجام برای هر دو طرف روشنه که ممکن نیست
0: منم من از مهران براتی کارشناس روابط بین الملل از برلین آلمان با ما اینو هم اشاره بکنم که در ارتباط با سخنان نخست وزیر بریتانیا با رئیس جمهوری ایران لحظاتی پیش جزئیات بیشتری منتشر شد گفته شده که نخست وزیر بریتانیا از همتهای ایرانیش در واقع اگر رئیس جمهور رو به عنوان تا خطاب بکنیم خواسته که خانم نازنین زاغری بدون فوت وقت حتما آزاد بشه و گفته که از فرصتی که ایالات متحده پیش آورده برای بازگشت به برجام ایران باید استفاده بکنه و به تعهدات بازگرده کرده. همزمان آمریکا دو بازجوی سپاه پاسداران علی همتیان و مسعود سفتری رو به اتهام نقض حقوق بشر و شکنجه زندانیان سیاسی تحریم کرده. همزمان صد و چهل نماینده از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه مجلس نمایندگان در نامه به بایدن گفتند که در کنار جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای و برنامه موشکی باید رفتارهای به گفته اونها نامشروع و تهدیدآمیز ایران هم مهار بشن. همکارم آرش علایی از واشنگتن دی سی با ماست با جزئیات بیشتر آرش
5: این داستان دو بازجو که وزارت خارجه آمریکا الان در واقع اینها رو تحریم کرده. داستان جالب است به خاطر که این اطلاعات مربوط به این دو بازجو ابتداءً توسط فعالین حقوق بشری و فعالین حقوق زن در ایران روی اینترنت پخش شد. چندین عکس از ام گرده همایی و دعوت خامنه ای از دانشجویان و دانش آموزان در ایران توی توییتر چرخید و بعضی از این فعالان حقوق بشری که شکنجه شده بودند بعضی از این فعالان حقوق زن که کتک خورده بودند در زندانها و تهدید شده بودند توسط این دو نفر اونها رو شناسایی کردن با اسمای در واقع اسmay رمز به اسم رؤوف و ستار اینا شناخته می شدن این دو نفر و الان هم یک جوری به وزارت خارجه آمریکا در یک آنپاسی قرار گرفت به خاطری که این دو نفر اسمشون اومده بود بیرون راجبه اینکه چقدر حقوق بشر در ایران این دو نفر در واقع نقص کردن چکنجه کردن افراد و مخصوصا در اعتراضات آبان ماه پارسال و الان این حرکتی که وزارت خارجه کرده مطبوعات آمریکا میگن به نحو زیادی سمبولیک هست به خاطر که این دو نفر رو در واقع اجازه دیگه نخواهند داشت به خاک آمریکا سفر کنن یا خانواده هاشون به خاک آمریکا سفر کنن خیلی غیر محتمل به نظر میاد فردات که این دو نفر اصولا میتونستم قبلش هم حتی اگه میخواستن به آمریکا سفر کنن
0: آرش پیش از تو در مورد احتمال بازگشت ایران آمریکا به تعهدات برجامیشون صحبت کردید میدونم که ساعتی پیش نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم گفتگو کرده با یکی از نشریات آمریکایی چه جزئیات بیشتری در مورد اون میتونه به ما بگی
5: فرداد اولین مصاحبه با رابرت ملی مالی هست از زمانی که منصوب شده به عنوان نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا تقریبا دو ماه ایشون در این پست اولین مصاحبهش هست با یک نشریه غیر فارسی خود ما در ایران اینترنشنال چندی مرتقاضا بودیم که آقای با رابرت مالی صحبت کنیم هر دفعه با سکوت وزارت خارجه مواجه شدیم. ایشون در این مصاحبه گفته که انتخابات ریاست جمهوری در ایران عامل تعیین کننده‌ای در سرعت مذاکرات احتمالی بین ایران و آمریکا نیست بلکه وزارت خارجه آمریکا بر روی منافع این کشور تمرکز خواهد کرد به جای که بخواد به انتخابات ریاست جمهوری در ایران نگاه بکنه و در ذهنهای ملی تکرار کنه صحبت‌های دولت بایدن رو در زمینه اینکه برای ایالات متحده محتوای این گفتگوها مهم هست نه اینکه چه جوری این گفتگوها انجام بشه مستقیم باشه غیر مستقیم باشه یا با حضور شرکای اروپایی
0: ممنونم از ساره شله خبرنگار ما در واشنگتن دی سی دیروز اگر یادتون باشه به سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم اشاره کردیم و تلاشی که در ابوظبی کرده برای بازگشت ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای امروز هم سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در دومین مقصد از تور خاورمیانه میانهش به ریاض در عربستان سعودی رفته یمن، سوریه و بازار انرژی محور صحبت‌های وزیر خارجه روسیه و فیصل بن فرحان همتای عربستانیش بوده همکارم مصدق پارسا از مسکو با ماست با جزیات بیشتر در مورد آن چه که به وزیر خارجه روسیه در عربستان سعودی گفته مصدق
6: بخش اصلی گفتگوهای دو وزیر خارجه امروز در نشست خبریشان به روابط دوجانبه روسیه و عربستان و علاقهمندی هر دو کشور برای گسترش و افزایش حجم مبادلات تجارتی و همچنان افزایش ها و گسترش ها در زمینه های مختلف بین دو کشور بود. اما در کنارش هر دو کشور همچنان به مسایل ای پرداختند که خب مهم هست با توجه به نقش حساسی عربستان در منطقه و بیشتر از یکی از موضوعاتی که بیشتر بهش پرداخته شد بحث یمن بود که سوالات خبرنگاران هم بیشتر مربوط امن بود و عملاتی که به تازگی بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی صورت گرفته آنچه که وزیر خارجه عربستان در این نشست خبری گفت که به دلیل انتقال تسلیحات از سوی ایران به نیروهایی که او را در یمن خاند گفته شد که به همین دلیل باید تعریم های بر ایران گسترده تر بشه تا ایران دست نیابه به سلاح چون این صلاح هایی که ایران به دست میاره بعد اونها رو در منطقه به گروه های تروریستی و ها فخش میکنه و اونها عملاتی را انجام میدن به جاهای مختلف و سرگلاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم گفت که چنین عملاتی قابل پذیرش نیست و تمام طرف هایی که در جنگ یمن به هر شکلی درگیر هستند باید به قوانین بین المللی و قوانین بشردوستانه احترام بگذارند و اعماله به تاسیسات عامه که در اونجا به کشته شدن غیر نظامیان منجر میشه اتفاقی است که روسیه و عربستان در مورد غیر قابل پذیرش بودنش توافق نظر دارند
0: مصداق پارسا در مسکو ممنونم از تو ده سال پیش در چنین روزی ساعت دو 2:46 دقیقه بعد از ظهر روز جمعه یازدهم مارس شدیدترین زمین لرزهی ثبت شده در تاریخ ژاپن ساحل شرق این کشور را لرزون زمین لرزه‌ای به بزرگی 9 در مقیاس بزرگای گشتاوری 3 دقیقه هم طول کشید و مرکزش در فاصله 130 کیلومتری ساحل شهر سندای قرار داشت 10 دقیقه بعد یک سونامی به ارتفاع 15 متر مساحتی حدود 560 کیلومتر مربع از شهرها و بنادر اطراف را در آب فرو برد این سونامی نزدیک به 20 هزار کشته داشت و بیش از یک میلیون ساختمان رو از بین برد. در لحظه حادثه یازده راکتور در چهار نیروگاه هستهای منطقه به صورت خودکار در جا خاموش شدند و ژنراتورهای های برای خنک کردن هسته داغ راکتور به کار افتادند. اما سونامی سیستم خنک کننده ی سه تا از راکتورهای های دایچی داییچی رو از کار انداخت. نشت تششعات رادیواکتیو باعث شد بیش از 160 هزار نفر از ساکنین منطقه فرار کنند. در ده سال گذشته ژاپن حدود 300 میلیارد دلار برای پاکسازی منطقه هزینه کرده ولی هنوز خیلی از مردم حاضر به بازگشت نیستند. برآورد میشه که این پاکسازی 40 سال طول بکشه. سانحه فوکوشیما بیداری در صنعت انرژی هسته‌ای بود. بعد از این سانحه آلمان و سوئیس از اولین کشورهایی بودند که تصمیم گرفتن انرژی هسته‌ای رو به کل کنار بگذارن. آلمان تنها در 6 ماه اول سال گذشته تونسته بیش از 46 درصد نیازش رو از انرژی‌های پاک تأمین کنه. امروزه تعداد راکتورهای هسته‌ای جهان از 430 عدد در سال 2011 به 414 عدد رسیده بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اما برای جبران این کاهش ظرفیت تولید نیروی هسته‌ای راکتورهای موجود تا 43 گیگاوات بالا رفته یعنی چیزی حدود 43 تا راکتور ایالات متحده تا امروز بزرگترین تولید کننده نیروی هسته‌ای و 20 درصد برق این کشور از 98 راکتور را هسته‌ای تولید میشه. بعد از اون چینه که راستا تا 4 سال آینده ظرفیت تولیدش رو 20 گیگاوات افزایش بده. موافقان مصرف انرژی هسته‌ای اون رو یکی از ارزان‌ترین راه‌ها برای کربن زدایی می‌دونن. به گفته سازمان بین‌المللی انرژی تنها از ماه آوریل سال 2020، 30 درصد کل انرژی برق جهان از انرژی پاک مثل باد و نیروی خورشیدی به دست اومده همکارم همایون خیلی اینجا در استودیو با ما همایون خیلی امیدها زیاد بود در نیم قرن گذشته شدت تر به انرژی هسته‌ای که یک آلترناتیو در واقع پاک است برای ما ولی خیلی از این توسعه‌های انرژی هسته‌ای رکتورهای تولید برق از طریق انرژی هسته‌ای بعد از حادثه فکوشیما دیگه همه ترسیدن بران سراغش
7: ببین که گفتی یک بیدارباش بود برای جهان مثلا ژاپن 33 نیروگاه هسته‌ای داشت بعد از این حادثه فوکوشیما 27 تاشون رو متوقف کردن و الان فقط 6 تاشون دارن کار میکنن اونم بعد از به امتحاناتی که پس دادن و اون توصیه نامه ها را انجام دادن مسئله اصلی خود نیروگاه هسته‌ای نیست برای اینکه همونجوری که گفتی میشه گفت انرژی پاکه منتهی اون پسماند های انرژی هسته‌ای هستن مثل همون چیزی که از سال آینده به ژاپن گریبانگیرش میشه یک میلیون تن آبی که برای خونه کردن اون فوکوشیما نگهداری میشد و حاوی تریتیوم هست یک نوع دیگه ای از آب سنگین اینو میخوان رها بکنن در اقیانوس آرام همین الان میدونیم که شرابهایی که در کالیفرنیا تولید میشده اثرات رادیو این فوکوشیما رو در خودش داره بنابراین کسی نمیدونه الان بعد از رها کردن این مقدار آب حاوی سلاح ناصر چه اتفاق میفته در دریا اون ناشناخته هاشه که اون بیدارباش رو هنوز نگه داشته و همه نمیدونن باید باش چیکار بکنن در حالی که خب ان دیگه ای مثل انرژی های پاک الان در دسترس
0: هست خیلی از کشورها اشاره کرد مثل آلمان و سوئیس در واقع به شکل کلی تقریبا بل کردن اصلا انرژی هست و این کشور که هنوز دارن استفاده میکنن یا تو دارن توسعه میدن بعد از فکوشی چه چه درسهایی گرفتن چه تغییرات ایجاد کردن در ساختارشون. ببین ب... ب...
7: میشه گفت که اگر درس مهمی گرفتن این است که متوقف فکنن ساختش رو ولی اون درس خیلی مهمترین است این اینه که ناشناخته خیلی زیاده در موردش مثلا فرض بکن. با دلیل اینکه نیروگاه هسته‌ای رو از باید, باید کنار منابع آبی تولید بسازن این است که اون چیزی که در آب رها میشه اگر اتفاقی بیفته فقط مناثر نمیشه به محل در واقع رها کردن اون آب منتقل میشه به منابع آبزیان منتقل میشه از طریق جریان های آب به جاهایی که ممکنه هیچ وقت بله حتی انرژی هم انرژی هسته‌ای هم نمیخواستن تولید
0: بکنن. از تو همایون خیلی همکارم اینجا در استودیو با ما فردا 21 اسفن ماه در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامی گنجویه شاعری که خیلی ها اون رو به مصنوی های عاشقانش مثل خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و هفت پیکر میشناسند شاید این روزها و با سبک زندگی که داریم فرصت کمتری برای خوندن شعر و مصنوی داشته باشیم مهمون امروز ما پادکستی داره به نام چای با بنفشه که اشعار نظامی رو میخونن و به زبان ساده و امروزی داستانها رو برای شنوندهها تعریف میکنند راهی برای بیشتر و بهتر شنیده شدن نظامی بنفشه تاهریان نویسنده و گوینده ی پادکست چای با بنفشه از ترونتو کانادا با ماست خانم طاهریان چه چیزی شعر نظامی گنجوی رو ویژه میکنه در مقایسه با دیگر شاعران ایرانی
8: سالتون رو بدم سپاسگزارم برای دعوتتون فردا جان و اینکه چه چیزی نظامی رو ویژه میکنه نظامی در حقیقت میشه گفت بنیان داستان سرایی بزمی و عاشقانه در ایرانه و خودش صاحب سبکه زمانی که نظامی در حقیقت شعر ششعاری میگه همون خسرو شیرین رو که بهش اشاره میکنید خودش میگه این شیرین ترین داستان آشغانهی دنیاست و این داستان رو در 16 سال تعریفش میکنه بعد لیلیا مجنون رو میاد تعریف میکنه که اون هم به قولی به سفارش شاه شروان مینویسته و یک داستان عاشقانه دیگه است که در سبکی می نویستش وزنی می نویستش که اون زمان کمتر رایج بوده و بعد از خودش شاعرای دیگه رازه شروع می ازش تقلید کردن و از این سبک استفاده کردن و خب هفت پیکر که بهش اشاره کردید که اصلاً هر کدوم از اینا دونه دونه یه گنجن و نظامی زمنان پایگذار یک سبک شعر به اسم ساغینامه که در این سبک مخاطب شاعر در حقیقت ساقی هستش و بهش داره میگه که بیا ساقی بیا دنیا و دلبر و زمین آسامون که وفا نداره شما بیا می بریز بلکه این تلخی رو به شروع و ببره و بعد از نظامیه که شاعرای دیگه مثل حافظ میان و ساغیناما رو گسترشش میدن بستش میدن و تبدیل به یک سبکش میکنن در ادبیات فارسی
0: خیلی خیلی اگر کوتا در ده ثانیه بگید میخوام بپرسم استقبال چطور بوده در پادکستها
8: شکر خدا استقبال از پادکست چای و خیلی خوب بود به خاطر اینکه من داستان رو دارم به زبان مهاریی امروز تعریف می کنم بله. و خب توی این ده سال زبان خیلی تغییر کرده مردم نمیدونن نظامی داره مثلا به چه چی چیزی اشاره میکنه من اون رو ت... دارم تعریفش می تنز به کار دارم اضافه می و در کل میتونم بگم استقبال مردم نسبت بهش خیلی خوب بوده نظامی رو تونستن درک کنن و خب ما بله. ارتباط خیلی خوبی با مردم برقرار کردیم هم از طریق پادکست هم از طریق صفحه اینستاگرامش که برد. من اط اضافه رو. مرمیزم. ممنونم
0: از شما بنافش تارییه نویسنده و گوینده پادکست چای با بش از تورنتو ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا برنامه بعدی بدرود.